0: Bayern 2 grenzenlos hören Artmix Gespräch Künstler und Wissenschaftler zu Medienkunst und digitalen Kultur Immer freitags ab 20.30 Uhr im Hörspiel Artmix
1: Zum Artmix Gespräch begrüße ich jetzt Johann Simons, den neuen Intendanten der Münchner Kammerspiele. Hallo. Hallo, guten Abend. Vielleicht am Anfang ein paar Daten, Herr Simons. Sie sind 1946 geboren und Sie haben zunächst eine Tanzausbildung gemacht, bevor Sie Schauspieler wurden. Tanzen Sie immer noch? Nein, aber ich
2: trainiere schon viel, glaube ich. Jeden Tag äh, versuche ich zu trainieren mit den Schauspielern, die in meiner neuen Produktion sind. Und was heißt es, wenn Sie sagen, Sie trainieren? Ja, dann üben wir einfach ja, eine Dreiviertelstunde, bevor wir anfangen mit der Probe. Aber das ist nicht verpflichtet. Ich tue doch auch das bestimmt für mich selbst. Und können Sie eine Übung mal beschreiben? Eine Übung beschreiben? Ich tue unendlich viele Bauchmuskelübungen. Die sind sehr äh, schwer. Es hilft bei mir noch nicht so viel, aber ich bin auf meinem Weg. <lacht> Gut, Sie haben eine Tanzausbildung,
1: eine Schauspielausbildung gemacht, haben dann seit Ende der 70er Jahre als Regisseur gearbeitet und sind unter anderem 2004 bei der Kritikerumfrage der Zeitschrift Theater Heute zum Regisseur des Jahres gewählt worden, waren dann ab 2005 künstlerischer Leiter des Theaters in Gent und sind jetzt ab Herbst 2010 für das Programm der Münchner Kammerspiele verantwortlich. Ich habe mal in die Liste ihrer Inszenierungen geschaut, die ist ziemlich lang und da habe ich nur ein einziges Mal den Namen Shakespeare entdeckt. 2003 haben sie Anatomie, Titus, Fall of Rome, ein Shakespeare-Kommentar von Heine Müller gemacht, also mhm. ein Metastück eher über Shakespeare. Was für ein Verhältnis haben sie denn zu Theaterklassikern
2: wie um. den Stücken von William Shakespeare? Ich habe nicht so viele Shakespeares äh, gemacht, aber ich werde bestimmt bei den Münchner Kammerspielen noch eine Shakespeare tun. In diesen Jahren, dass ich hier bin. Ich weiß auch welcher, aber das sage ich jetzt noch nicht. <lacht> das ist mal das Vorrecht des Intendanten. Und früher habe ich Othello gemacht ja, und dann später dieses eine Müllstück. Ja, mein Verhältnis zu klassischen Stücken, Ich bin ein großer Fan von griechischen Stücken, die habe ich auch richtig viele gemacht. Aber Shakespeare ist ein großartiger Schriftsteller, natürlich, ohne Zweifel.
1: Es gibt ja bereits ein Programmheft der Kammerspiele für die nächste Spielzeit, 2010, 2011. Und bevor wir jetzt gleich über das Theater und seine möglichen Funktionen in der heutigen Zeit weiterreden, vielleicht ein kurzes Zitat aus diesem Programmheft. Es ist das Zitat, mit dem Ihr Vorwort dort beginnt und es stammt aus einem Roman, aus Radetzky-Marsch von Josef Roth, den er 1932
0: geschrieben hat. Damals, vor dem großen Krieg, war es noch nicht gleichgültig, ob ein Mensch lebt oder starb. Wenn einer aus der Schar der Irdischen ausgelöscht wurde, trat nicht sofort ein anderer an seine Stelle, um den Toten vergessen zu machen, sondern eine Lücke blieb, wo er fehlte, und die Nahen wie die fernen Zeugen des Untergangs verstummten, so oft sie diese Lücke sahen. Wenn das Feuer ein Haus aus der Häuserzeile der Straße hinweggerafft hatte, blieb die Brandstätte noch lange leer. Denn die Maurer arbeiteten langsam und bedächtig, und die nächsten Nachbarn wie die zufällig Vorbeikommenden erinnerten sich, wenn sie den leeren Platz erblickten, an die Gestalt und an die Mauern des verschwundenen Hauses. So war es damals. Alles, was wuchs, brauchte viel Zeit zum Wachsen, und alles, was unterging, brauchte lange Zeit, um vergessen zu werden. Alles aber, was einmal vorhanden gewesen war, hatte seine Spuren hinterlassen. Und man lebte dazu mal von den Erinnerungen, wie man heutzutage lebt, von der Fähigkeit, schnell und nachdrücklich zu vergessen. Ein Zitat aus Radetzki-Marsch von Josef Roth von
1: 1932. Da geht's um das Erinnern, auch um die Arbeit an der Erinnerung. Herr Simons, ist Theater für Sie Erinnerungsarbeit
2: auch? Ja. Zum Teil ist es das ja, aber das hat natürlich auch zu tun, das Leben, was ich noch habe, ist kürzer wie das Leben, das schon hinter mir ist. Also dann ist das ist im Gehirn einfach mehr bevölkert mit Erinnerungen und Erinnerungen sind bei Josef Roth, die Josef Roth sein Erinnerungen, sind immer Erinnerungen, die haben mit einem bestimmten Heimweh zu tun. Und eine Entwütschelung. Und es gibt auch wieder in diesem Stück, in diesem Roman, den ich jetzt äh, mache, Hotel Savoy, da gibt es auch wieder unglaubliche Menschbilder. Er ist so in diesem, in redetsky zum Beispiel, da geht es dann über jemanden, die noch den Kaiser mitgemacht hat und dann kommt jemand dazu, der einen neuen Blick auf die Welt hat. Mehr ein Blick des Individualismus. Äh, nicht ein Glaube an eine Revolution. Mhm. Und das ist, den, was mich völlig trifft, in Hotel äh, Savoy. Das werden Sie inszenieren
1: in der nächsten Spielzeit. Ist denn für Sie Literatur auch eine Art kulturelles Gedächtnis? Denn es ist ja nicht der einzige Roman, den Sie fürs Theater adaptieren werden. Da gibt es noch mehr, die geplant sind.
2: Ja, 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 ich finde einfach, das Theater ist eine reiche Kunst, weil darin kommen viele Sachen zusammen. Da hat man Video, da kann man mit Mikroport arbeiten, ich meine, das sind, da kann man mit Romanen arbeiten, Stücke, Klassiker, moderne Stücke. Das finde ich gerade das unglaublich Moderne an Theater.
1: Gut, wir werden gleich weiterreden noch über das Theater, auch über das Theater, das Räume in der Stadt besetzt. Denn das Motto Ihres Programmheftes ist ja mitten in der Stadt, mitten in Europa. Aber vorher hören wir noch Musik und zwar Musik, wie sie am Eröffnungsabend der nächsten Spielzeit zu hören sein wird. Mögen Sie
2: kurz was dazu sagen? Ja, ich öffne mit Hotel Savoy in die Spielhalle. Und danach gibt es im Schauspielhaus ein Konzert von Raimund Leo und Ferrebetsch. Ein Pianist, eine Ein Pianist und ein, ein berühmter Pianist und Dirigenten von Schönberg Ensemble. Und Ferrebetsch ist eine ja, sehr gute Violiste. Und die spielen ein Programm für unsere Eröffnung, das geht von den später List- bis an Usfoskaya. Ich hoffe, ich sage das gut. Man kann das auch anders akzentuieren. Aber eigentlich ein Blick auf die Musik aus dem 20. Jahrhundert, modernen, klassische Musik aus dem 20. Jahrhundert. Und ich versuche bei den Münchner Kammerspiele eigentlich ein breites Feld von Musik hören zu lassen. Etablieren. Ja.
1: Ich spreche hier im Atmix-Gespräch mit Johann Simons, dem neuen Intendanten der Münchner Kammerspiele, dessen Motto für die erste Spielzeit lautet mitten in der Stadt, mitten in Europa. Da geht es sehr viel um Räume. Auch die Räume der Kammerspiele werden demnächst ein bisschen umgestaltet, umgebaut, liest man in diesem Programmheft. Wie wichtig sind die Theaterräume für das, was in den Räumen entstehen kann, Herr Simons?
2: Ja, das hat eigentlich auch zu tun mit die beiden. Ähm, ich komme aus einem anderen Theatersystem. Und ich Lieber. das Repertoiresystem, da hat man meistens im großen Saal, also im Schauspielhaus macht man seine Sache. Das ist eigentlich das goldene Stück vom Kampffspieler, das soll auch so bleiben. Aber nebenbei ist es, glaube ich, wichtig, dass man auch andere Möglichkeiten entdeckt. Wenn ich Künstler nehme wie Alain Platel, das ist ein belgischer großartiger Choreograf, Künstler, der möchte immer gerne lange Probe haben, drei Monate, und mag auch am liebsten in einem Raum sein, wo nicht angesagt wird, du arbeitest heute in die letzten drei Wochen für die Premiere von 10 bis 1 auf der Bühne, weil dann muss man wieder aufbauen für ein anderes Stück abends und dann so weiter bis an die Premiere. Sie brauchen eine
1: Spielstätte, die sozusagen, ich glaube, man nennt es en suite, bespielt wird. Also die ja, das kann Verfügung. man mehr
2: oder weniger sagen, ja. Weil ich glaube, in ein Theater, wo es und und ist. Ich meine, darum benutze ich auch Romanstoffe, Filmstoffe und so weiter. Und das habe ich eigentlich auch vor mit dieser Räume. Und in diesem Raum, das war früher die Probebühne eins und jetzt ist der Spielhall, ist eigentlich ein Hall, wo man Unendlich viele Variationen machen kann, wie das Publikum in diesem Raum sitzt. Hoffnung. Und es gibt, Wo genau. Wo es sitzt, und, wie es sitzt. Ja, genau. Und es gibt den Künstler die Gelegenheit, Tag und Nacht in diesem Raum zu arbeiten. Also, ich merke das jetzt, weil ich mache das jetzt mit Hotel Savoy. Ich eröffne in einer dieser Räume, also in die Spielhalle. Da merkt man mit die Probe schon nach drei Wochen, dass das Raum auch dem Schauspieler gehört also das Publikum wird eigentlich eingeladen der kommt in eine Halle wo es fast spürt als ob man Gastgeber ist man kommt eigentlich in Wohnzimmer von die Schauspieler und das brauchen manche Künstler so wie Christian smetz oder Alain Platel brauchen solche Bedingungen die werden nie in Deutschland arbeiten wo die nur auf die große Bühne können und wo die nur mit diesem Schema arbeiten müssen. Und so ist für mich das Werkraum, das ist auch in unser Programm eingeteilt in Räume, ähm, so ist das Werkraum in diesem Jahr, wird das ein Einheitsraum sein. Und eigentlich ist das inspiriert auf die Münich Disco, weil das war in den 70er, 80er Jahren sehr berühmt und man, jedenfalls ich wusste das eigentlich nicht, dass Disco eigentlich am Anfang eine emanzipatorische Bewegung war von den Schwarzen und von den Homosin Und Freddy Mögri hat zum Beispiel lange in München gearbeitet und das wird ein Einheitsraum sein, das Werkraum. Also das bedeutet, dass Bert Neumann hat einen Entwurf gemacht von einem, Purple Disco, also das Werkraum, das ja, Theater das Werkraum, wird sozusagen wie ja, eine genau. Disco umgewandelt. Ja, das wird fast wie ein Disco Und da gibt es drei Inszenierungen: eine von René Polish und eine von Suzanne Kennedy und eine von Pucher. Und, aber die, die müssen alle drei in einem Raum arbeiten, was schon vorsehen ist. Also, das ist mal ein Auftrag. Ne? Und, ja, und dann gibt es noch einen vierten Raum: dann
1: gibt es noch die Stadt. Ja, die Stadt. Also das Theater geht aus seinen eigenen Räumen auch
2: raus. Ja, das finde ich wichtig, weil man, ich bin lange auch bei Frank Baumbauer Gastregisseur gewesen an die Münchner Kammerspiele und man kann einfach auf 500 Quadratmeter leben mitten in dieser, in dieser Stadt. Aber man soll, finde ich, herauskommen und das macht die Münchner Kammerspiele schon, weil die haben dieses Jahr einen gutes Projekt in der Stadt gemacht und ich als Intendant finde es wichtig, dass ich zeige, dass auch die Viertel in der Stadt für mich eine wichtige Rolle spielen müssen. Darum mache ich in diese Stadträume auch einer der schönsten Stücke, die es gibt, besser von Eichlerus. Ein Klassiker eigentlich. Ja, wir, oder? aber <lacht> überhaupt nichts gegen Klassiker. Ich meine, ja. die haben unglaublich schöne
1: Klassiker. Welchen Eindruck? Haben Sie von München? München wird ja manchmal als Metropole
2: bezeichnet. Andere sagen, es ist eigentlich nur ein Weltdorf. Was ist München für Sie? Für mich ist München ein Weltdorf. Darum fühle ich mich auch zu Hause. Aber meine, heute war ich wieder auf der Maximilianstraße. Da sieht man dann unglaublich Autos vorbeifahren. Maserati, weiß Maserati. Mit einer arabischen, äh, arabischen Nummerplatte äh, auf, auf dem Auto. Das ist, das ist unglaublich. Aber das, das Fremde an dieser Straße ist, überall in Deutschland ist man sehr diszipliniert, um die Straße quer äh, überzugehen. Ja? Vom einen Bahnsteig nach dem anderen. Und dann geht man, dann wartet man, bis die Lichter grün sind. Die einzige Straße in Deutschland, die ich kenne, wo man ruhig blind von dem einen Bahnsteig zu dem anderen gehen kann, das ist einfach diese Maximilianstraße. Die Maximilian das finde ich unglaublich. Die, kann man auch, die, die Autos äh die Maximilianstraße für alle, ja, die nicht in München ja, wohnen, liegt
1: da, mitten in München und an ja, der Maximilianstraße ja, liegen auch die Kammerspiele. Ja,
2: genau. Und die, 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 die Leute, die dort fahren, die sagen eigentlich, hier sind wir und wir machen es einfach langsam.
1: Ich habe noch ein ganz interessantes äh, Zitat von Ihnen gefunden. In einem Interview haben Sie mal gesagt, wenn Sepp Bierbichler auf die Bühne kommt, spürt man die Landschaft von Süddeutschland. Sepp Bierbichler, ein sehr bekannter bayerischer Schauspieler, Theaterschauspieler vor allem. Was ist Süddeutschland für Sie, wenn wir mal über München hinausblicken?
2: Das ist für mich das Bild, was ich mal gesehen habe. Äh, man hat da die Kornmühle in der Nähe von den Kammerspiele. Und an einem Tag... Äh, neben dem Mandarin Hotel ist das kam aus dem Mandarin Hotel eine Stab von Araber äh, mit großer Limousine stand er vor dem Hotel und ein bisschen zurück stand ein Bauer mit seinem Traktor und ein Kornwagen und das ja das sah so das, ich meine auch wenn man im Fickuarium geht, das ist unglaublich was man was man dort an Gemüse und so weiter sieht. Und wenn man dann die Leute ansieht, die da stehen, das sind Leute, das ist noch sehr, ja, so wie es sein könnte, dass Leute vom Dörfer aus der Nähe kommen mit ihrem Gemüse in der Stadt gehen und auf diesen Faktuarienmarkt ihre Artikel anpreisen.
1: Im AdMix-Gespräch heute Johann Simons, der neue Intendant der Kammerspiele in München, wir wollen uns gleich über die Aufgaben und über die Möglichkeiten eines Intendanten unterhalten, aber vorher noch ein kurzes Zitat aus der Süddeutschen Zeitung der letzten Woche. Dort hieß es nämlich zu Beginn eines längeren Artikels
0: Der einzige Bereich, in dem sich die Demokratie noch absolute Herrscher leistet, ist das Theater. Dieser Herrscher heißt Intendant. Auch wenn es in Rundfunkanstalten und Konzerthäusern, bei Orchestern und Festivals ebenfalls Intendanten gibt, so ist deren Machtfülle doch eingeschränkter als die des Theater und insbesondere die des Opernintendanten. Der kann nämlich das ganze Jahr über machen, was er will, weil ihm inhaltlich völlig freie Hand gelassen wird.
1: Reinhard J. Brembeck hat diese Zeilen geschrieben und gemünzt waren sie eigentlich auf eine Auseinandersetzung zwischen staatsoper intendant Nikolaus Bachler und seinem Generalmusikdirektor Kent Nagano. Der eine bleibt noch länger, der andere geht mit Auslaufen seines Vertrags 2013. Aber das soll uns hier jetzt eigentlich gar nicht so sehr interessieren. Ich möchte vielmehr von Johann Simons, selbst Regisseur und Intendant, wissen, ob das Theater tatsächlich so etwas ist wie das Refugium des Diktatorischen.
2: Ja, für mich nicht. Nein, nein. Ich meine, Natürlich, man ist Kapitän auf einem Schiff. Und haben wenn auf die Schule kommt, dann muss man einfach da sein.
1: Sie haben auch sehr geschmunzelt während dieses äh, Zitats.
2: Ja, 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 ja. Weil, 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 was ist den Grund äh, von dieses Konflikt zwischen diese beiden? Das habe ich mal gehört, dass, dass Ken Nagano, was ein wunderbarer Dirigent ist schwieriger mit äh, Sänger äh, arbeiten kann. Wenn man dann Oberintendant ist, ja, dann kommt mal eine schwierige Entscheidung äh, vorbei. Ich, ich, ich weiß es nicht von, von drinnen wirklich nicht. Genau. Aber es geht man mir auch muss. Eher darum, wie ich finde das viel
1: Verhältnis dazu zu diesem sozusagen kleinen
2: Diktator, den man als Intendant zumindest sein kann. Ja, man kann ein Diktator sein. Man kann das sein. Aber lieber nicht. Ich bin lieber keine Diktator. Ich bin lieber jemand, der die Leute, mit wem er arbeitet, überzeugt, dass es wichtig ist, diese Richtung einzugehen. Das ist für mich äh, viel besser. Ich bin auch kein schreiende Intendant, nur wenn das notwendig ist, aber hoffentlich in diesen Jahren, dass ich hier bin. Ist das vielleicht zwei oder dreimal, dass ich mal schreie, aber weiter soll das überhaupt nicht sein. Man soll ein Betrieb, ein heutzutage ist modernes Betrieb, soll man mit viel Liebe umgeben und da soll man, äh, das braucht die Welt auch. Und da soll man ganz klare äh, Blicke haben auf die Welt und auch, Stücke mache, die die Leute vielleicht nicht lieben. Dafür wird man auch äh, subvenziert, damit, damit man sich äh, auseinandersetzt. Aber das muss man mit einer unglaublichen Menschlichkeit tun.
1: Jetzt sind Sie ja im Gegensatz zu Ihrem Vorgänger ein Intendant, der auch Regie führt. Hm. Schlagen da manchmal zwei Seelen in Ihrer Brust? Muss da manchmal der Intendant dem Regisseur sagen, ob das so gut ist oder umgekehrt? Der Regisseur den Intendanten überzeugen von einem bestimmten ähm, Projekt?
2: Der äh, Regisseur soll keine eifersüchtige Intendant sein. Ähm, damit meine ich, es gibt viele Beispiele von Intendanten, die auch Regisseure sind und eigentlich eifersüchtig waren auf andere Regisseure, die im Haus gekommen sind und auch eine Arbeit gemacht haben. Ich glaube, es ist wichtig, dass man Leute heraussucht, die man äh, selber gut findet und die, wo man sagen kann, äh, die sind vielleicht besser äh, wie ich selber. Und das diese Großheit von Denken muss man haben, sonst muss man diese Position von Intendanten überhaupt nicht äh, versuchen einzunehmen. Aber als Intendant sind Sie ja für die großen
1: Linien verantwortlich. Ja. Was sind, werden so Ihre Hauptinteressen sein in der nächsten Zeit? Also wir haben schon gehört, es wird Literaturadaptionen geben
2: aber sie haben auch
1: eine Vielfalt Es wird
2: Stücke geben, ich meine, das muss ich immer dazu sagen, denn sonst sieht es aus, als ob ich nur äh, äh, Romanstoffe tue, das ist halt nicht so. Und äh, ich finde es und, und, und. Und die Frage ist, was die Hauptthemen dann sein eigentlich. Ja, die Hauptthemen sind äh, natürlich immer sehr unterschiedlich, aber wenn man zum Beispiel, ich nehme mal den Stadtprojekt nimmt, das soll ich mal als Beispiel nehmen, da mache ich besser. Und warum mache ich da besser? Ich mache eigentlich besser, weil ich mache, ich versuche das zu machen mit einem Viertel und dort möchte ich ganz gerne mit einem Chor arbeiten von alten Leute, 70, 80 hoffentlich 90 Jahre, die mal den äh, Krieg äh, zum Teil mitgemacht äh, haben, jedenfalls da eine große äh, Erinnerung haben, weil das wird natürlich auch bei Perser thematisiert. Bei Perser gehen die Perser auf die Griechen zu, äh, weil Perser, die Perser sind sehr mächtig und versuchen eigentlich die Griechen zu unterwerfen und das misslingt total. Die ganze äh, persische Flotte wird vernichtet. Und dann kommt der Bote nach Hause äh, nach Persien wieder zurück und erzählt, was alles geschehen ist und welche Leute umgekommen sind. Ich kann mich jedenfalls vorstellen, wenn ich in, wenn, meine, wenn meine Kinder in 45 nicht zurückgekommen sind aus dem Krieg, dass die große Trauer, die das viele Frauen und, und alte Männer usw. So gegeben haben, hat, dass man das einfach nicht verarbeiten könnte, weil man schämte sich über seine Vergangenheit. Das ist auch das Gute an Josef Roth zum Beispiel. Josef Roth spricht in dieser Radetzky marsch über, dass man etwas früher etwas leer hat gelassen, wenn ein Haus zerstört wird. Das ist auch, ich komme aus einem Land, wo man Rotterdam zerstört hat. Rotterdam hat lange gebraucht, bevor man dort die Architektur wieder aufs Neue aufgebaut hat, weil die brauchte sich nicht schämen. Also man konnte immer das leer lassen. Die Deutschen sind gleich nach dem Krieg, so wie Köln, gleich angefangen zu bauen, weil ein großer Scham da äh, war. Und man sieht jetzt das Resultat dieser Städte. Das hat eigentlich dasselbe wie Rotterdam. Aber wenn man das Unterschied sieht, ist Rotterdam einfach ein sehr moderne Metropole und hat Köln eigentlich etwas, was ich, ich, ich mag Köln sehr, hat doch auch etwas von einer 50-jährigen äh, Stadt mit, ja, wo man denkt, vielleicht ist es besser, dass man das wieder nach unten holt, auf eine friedsame Weise und, und mal etwas anders da baut.
1: Im Artmix-Gespräch, heute im Hörspiel atmix auf Bayern 2, Johann Simons, der neue Intendant der Kammerspiele in München. Herr Simons, das Motto für Ihre nächste Spielzeit ist «Mitten in der Stadt, mitten in Europa». <lacht> Über die Stadt haben wir gerade schon sehr lange geredet, aber über Europa noch recht wenig. Kann denn ein Theater oder wie kann ein Theater über die Stadt, in der es beheimatet ist, hinausstrahlen?
2: Weil man versucht, internationale Künstler mit dem Theater zu äh, verbinden. Und natürlich, wer seine eigenen Stall nicht kennt, kennt den Welt nicht. Also für mich ist wichtig, um mich mit München zu bemühen, aber es gibt schon einen Holländer, der das schon tut. Die ist bekannter wie ich bin. Und ich bin dann der Zweite, der so etwas tun will. Aber dann ist wichtig, dass man auch versucht, internationale Künstler daherzuholen, damit man andere Kulturen in diese Stadt bringt. Und wenn ich ein Beispiel nehme, dann ist das für mich Christian Smets. Das ist ein finnischer Regisseur und da habe ich richtig gearbeitet, bevor er zu uns kommt. Aber der kommt. Und wann und kommt er und mit welchem Stück? Er wird bestimmt mit einem Dostoevsky kommen. Die Titel sage ich auch noch nicht. Das ist einfach das Vorrecht, einen dann das einfach nicht zu sagen. Aber ja, und ähm, das ist jemand, der einfach tief auf die Schauspieler eingeht und ein sehr körperliche Sprache mit die Schauspieler entwickelt fast kein Deutsch redet viel Finnisch, aber sich doch mit seinem Körper versucht deutlich zu machen an die an dem Schauspieler und der hat mal der hatte mal ganz zu uns gesagt, wenn wir da äh, einige mal gewesen sind. Auf einmal hat, hat er uns gesagt, dass er noch immer böse ist auf die Deutschen, weil die Deutschen haben im Zweiten Weltkrieg Lappland abgebrannt. Und dann äh, musste ich, das, das, äh, er, er lachte eigentlich drüber, äh, nach so vielen Jahren, dass man noch jemand übel nimmt diese Vergangenheit. Und dann hat er, dann hat er mir, mir gesagt, aber hör mal. Wenn es kalt ist, dann wächst ein Baum einfach sehr äh, langsam und man sieht es noch immer, dass das mal stattgefunden hat, also das nehme ich die, äh, sie äh, übel. Und das Schöne ist, dass ich erfahre, dass Süde von Deutschland, Bayern, erfahre ich eigentlich, mit Städten, aber auch mit vielen Wäldern. Wenn man hier rausgeht, dann hat man unglaublich schöne Bäume. Ich lebe vielleicht ab September in Nymphenburg und in Nymphenburg sieht man auch unglaublich viel Grün. Also für mich ist eigentlich Deutschland immer verbunden mit Wäldern, so wie Holland verbunden ist mit dem Meer. Aber dann gibt es Finne, da gibt es noch unendlich viel mehr Bäume. Also, aber der fühlt sich einfach... Mehr zu Hause im Süden von Deutschland, dann im Norden von Deutschland. So wie ich das eigentlich auch habe. Das heißt, eine
1: regionale Verbundenheit, könnte man sagen. Aber gibt es denn auch sowas wie eine europäische Theaterkultur? Ähm, Oder ist die Theater... Ja, die ist
2: so unterschiedlich. Und, und das, ich meine, wenn man in Frankreich in Avignon äh, spielt, ist und das französische Publikum hat eine völlig andere Wahrnehmung von der Welt wie ein deutsches Publikum. Und das soll man auch nicht zu so ein Einheitspap äh, versuchen zu machen, aber man soll wohl die Unterschiede äh, sehen lassen. Zum Beispiel in München finde ich, das ist nochmal wichtig zu erzählen, wenn man die Liste sieht, was man abends in München ins Theater ansehen kann, und wenn ich dann nach die Liste von Amsterdam gucke, was man da ansehen kann. München ist eine Stadt mit 1,3 Millionen Einwohnern. Amsterdam ist eine Stadt mit 850 Einwohnern. 850.000? 850.000 ist, äh, Entschuldigung. <lacht> ich sehr klein. Und wenn man das... Aber wenn man dann sieht, was man in Amsterdam an am Theater sehen kann, ist unendlich viel mehr wie in Deutschland. Also für München ist es auch, glaube ich... Notwendig, dass man anderes Theater auch in der Stadt bringt, damit es sich etwas verbreitet. Weil Sie
1: gerade von Listen gesprochen haben, wir hätten da auch noch eine Liste, eine Fragenliste. Und zwar handelt es sich um...
0: Kleine Medienbiografie.
1: Kurze Fragen, vielleicht etwas längere Antworten oder auch kurze, je nachdem. Zuerst interessiert mich Ihr erster prägender Kinofilm.
2: Das sind eigentlich zwei. Das ist, ich, ich denke mal, dass, dass ich mal in meinem Dorf zehn Gebote gesehen habe. Aber das, das ist überhaupt nicht von Kislowski. Kislovsky war dann auch noch nicht geboren, glaube ich. Und ich erinnere mich, dass ich das gesehen habe in das Gemeinschaftshaus in, in, in meinem Dorf. Das war ein Dorf von vielleicht 800 Einwohnern. Und einmal pro drei Monate war da ein, ein Film, das war eine sehr protestantische christliche Gemeinde und da habe ich dann diese Film gesehen und in meiner Erinnerung sehe ich, dass Moses die Steine mit den Geboten von den Bergen nach oben, unten äh, wirft, das steht noch immer in meinem Kopf, äh, aber das war äh, richtig äh, schrecklich und ich war da ich habe dann auch, ich glaube zwei Nacht als Kind nicht geschlafen, aber dann später hab, war für mich eigentlich eine großartige Kinoerfahrung, war West Side Story. Okay Ihr prägendes Radioerlebnis Das war der Mord äh, auf Kennedy 1963 glaube ich war das das fand ich unglaublich. Das war unglaublich. Da war der Welt, meiner Meinung nach, war der Welt in voller äh, Trauer über äh, diese Präsidenten, die erschossen wird. Und Ihr erstes prägendes
1: Fernseherlebnis?
2: Ja, das ist natürlich immer wieder der Mann auf dem Mond. <lacht> ich glaube, das ist vor... Uh, jeder Mann, der das gesehen hat, ist das glaube ich ein, ja und dann natürlich 9-11 ist auch, weil dann war ich mit Valder Götter im Gastspiel in Stutt Stuttgart, ja war das und dann waren wir mitten in die Probe und auf einmal uh, hat, hat das ganze Betrieb aufgehört und jeder Mann hat nach diesem Attentat uh, uh, geguckt. Aber weil Fernsehen natürlich auch Bilder sind, kann man eigentlich viele, äh, hat man mit Fernsehen mehrere Erinnerungen. Was war ein prägendes Musikerlebnis? Den 9. von Beethoven. Das war ein Befreiungskonzert in Rotterdam. Weil ich bin, in den, ich bin geboren in einem Dorf in der Nähe von Rotterdam. an am 5. Mai, das ist immer unser Befreiungstag. Und das war ein unglaublich schönes. Konzert Und da habe ich verstanden, wie ein Tiefheit, weil ich, ich kenne das eigentlich nicht, ich kenne nur christliche Gesänge und was ein unglaublicher Reichtum Musik haben kann.
1: Sind Sie aktiv in digitalen Netzwerken oder Communities und wenn, seit wann?
2: Ich nicht so, aber meine Mitarbeiter müssen von mir richtig äh, damit umgehen können. Das ist, mir, das ist, ich glaube, sehr wichtig. Das ist noch wieder ein anderes Netzwerk. Ich bin jemand, der bestimmt in München der Stadt eingeht. Ich finde auch, ich bin mehr der Meinung, man soll ein laufendes Management machen. Also ich versuche auch, in die Münchner Kammerspiele in jede Abteilung zu kommen. Fast, da, da bin ich ein bisschen mit angefangen und ich muss auch in die Stadt gehen, um Leute kennenzulernen. Aber meine Mitarbeiter sollen in ihren Büros hinter die computer sitzen und einfach über die Welt äh, gehen mit ihren Gedanken,
1: Auseinandersetzungen und so weiter. Das beantwortet schon fast die nächste Frage. Haben Sie eher eine analoge oder eher eine digitale Welt anschauen?
2: Ich glaube, ich bin, ja, äh, <lacht> ich habe mehr eine Analoge. Ja, ja, ja. Aber ich werde auch, aber man wird wie natürlich auch vom Fernseher informiert und äh, im Internet wird man auch, kann man auch sehr gut informieren. Aber ich liebe einfach, morgens früh eine Zeitung aufzuschlagen. Und in Deutschland hat man einige sehr schöne Zeitungen, die man morgens früh Artikeln lesen kann.
1: Herr Simons, vielleicht als letzte Frage. Wir haben uns ja viel unterhalten über... Die Räume, die sich das Theater erobern kann, kann sich das Theater auch neue Räume dadurch erobern, dass es sich mit neuen Medien befasst?
2: Ja, ich finde, das Theater soll sich sehr modern äh, behaupten. Man soll auf die Kammerspiele gehen und nach den Kammerspielen blicken und dann denken, ah, das ist ein Theater, wo Licht brennt wo äh, etwas äh, zu tun ist, wo ich mich äh, als Publikum, aber auch als Künstler auseinandersetzen kann mit äh, großen, modernen Themen, wo ich mich aufregen kann, äh, wo vieles zusammenkommt, äh, wo klassische Stücke sind, äh, moderne Stücke, aber auch Romane, äh, äh, Video. Äh, ich, ich sehe eigentlich... Ein vielfältiges äh, monster das sehe ich äh, vor mich und so wie ich zum Beispiel wichtig finde, dass ich zeige mit dem Münchner Kammerspiele, dass ich versuche ein Verhältnis zu haben mit der Stadt München und mit und dadurch auch mit Europa und ich darf das auch ich ich mag das ich glaube ich könnte das auch sagen weil ich äh, immer versucht habe, nicht im Zentrum von einem Land zu sein, aber immer versucht habe, äh, irgendwo anders zu sein wie im Zentrum, so wie in Hip-Hop. Äh, Hip-Hop, das Schöne an Hip-Hop ist, dass das eine literarische Bewegung ist, wo die Leute einfach stolz sind, dass sie aus einem bestimmten Kiez? Kiez. Kiez, ja, schwieriges Wort. Dass sie aus einem bestimmten Kiez und darauf stolz sind, dass sie daraus kommen und nicht versuchen, in den Zentrum zu geraten.
1: Ihre persönliche Vision für die nächsten vier Jahre, wo, glauben Sie, stehen Sie hinterher?
2: Nach vier Jahren?
1: Ja, oder nach fünf Jahren?
2: Vielleicht länger noch, aber dann hoffe ich, dass ich zurückblicke auf eine Zeit, wo es mir äh, gelungen ist, ein Ensemble zu haben, was zu den besten Schaus wo die besten Schauspieler äh, zugehören, die es einfach gibt und dass man sieht, dass das eine große äh, Zusammenhang hat, das Ganze und wo jeder Mann auch sich von den Mitarbeitern zu Hause äh, fühlt und nicht Angst hat, etwas äh, zu sagen und nicht Angst hat, dass dort ein Intendanten ist wo man nichts zu sagen kann. Denn in, in Theater und in Kunst geht es immer um, um das beste Idee. Und das beste Idee kann auch kommen von derjenigen, die, äh, die, die der Föttner äh, ist, die auf einmal, wenn ich hereinkomme, äh, sagt, äh, etwas sagt, was mich einfach trifft, womit ich den Tag gut äh, anfangen kann und was mich über Theater eine neue Idee gibt gibt. Und wenn man sagt, es geht um das besteste Idee, damit sagt man auch, ich glaube an Demokratie. Vielen herzlichen Dank. Das
1: war das Atmiksgespräch mit Johann Simons, dem neuen Intendanten der Münchner Kammerspiele.